0: No episódio anterior... É melhor sair agora, eu tô te vendo...
1: Shhh, Jorge, me escuta... O Gregório me viu espiando... Rafa! Ah, será que eu tô louco?
0: Rafael acorda tarde na manhã seguinte... Sonolento, ele tenta não raciocinar sobre a noite anterior... Ele se sente anestesiado... Com a boca seca e faminto... Ele desce as escadas... Vai até a cozinha e vê umas sacolas de mercado na mesa, ao lado do que seria um resto de café da manhã, meio servido, meio comido, provavelmente pela mãe dele, que comeu e saiu apressada, deixando para que ele arrumasse tudo. Ele pega um dos pães que está na mesa e uma faca de churrasco enorme para se servir. Ele se arrasta até a geladeira e pega uma caixa de leite gelado, Mas quando ele fecha a porta, ele vê Gregório ali parado a dois metros dele, como se estivesse aguardando ali e se assusta. Ah, O que você está fazendo aqui? Fica calmo, garoto. Ainda com a enorme faca de churrasco na mão, Rafael a empunha na direção de Gregório. Calma. Devagar. Não há necessidade disso.
1: O que está fazendo na minha casa?
0: Bem... Olha, Lúcia chega com três sacolas enormes na mão e passa por entre Gregório e Rafa
2: Bom dia, filho
0: Acho que assustei ele
2: Eu esbarrei com Gregório no mercado e ele me ajudou com essas bolsas pesadas
0: Gregório olha para Rafael e coloca as mãos no bolso Levanta as sobrancelhas colocando os lábios para dentro da boca Um sorriso bem debochado
2: quando tentei sair, vi que estava com o um pneu furado. Eu até tentei trocar, mas tinha umas travas que não deixavam.
0: Lúcia segue conversando com Rafael e Gregório enquanto prepara e organiza uma nova mesa para mais um café da manhã.
1: É, foi meu pai que colocou.
2: Bom, não deu para tirar. Prendeu mais ainda.
0: <risos> a culpa foi minha.
2: Não! Que isso! Imagina, Gregório! Você salvou a minha vida!
0: Gregório olha para Rafa mais uma vez e dá um sorrisinho de canto de boca. Rafael escuta aquela história toda sem conseguir acreditar que estava vivenciando aquilo e que a mãe dele poderia estar correndo perigo. Ele começa a imaginar que o próprio Gregório teria furado o pneu do carro.
1: Ah, que bom que você estava lá para ajudar, não é? Tão conveniente, um verdadeiro herói.
0: Ah, eu gostei de ajudar. Gregório observa a tornozeleira em Rafael. E essa coisa na sua perna? Eu sempre fui muito curioso. Se importa se eu... Sim, eu me importo sim.
2: Desculpe, como é?
0: Cada vez mais irritado com a presença de um suposto assassino na cozinha de sua casa, Rafael não consegue conter seus olhares raivosos em direção a Gregório, que pergunta... Como ganhou isso? O que você fez? Sentindo-se envergonhada e tentando corrigir a situação daquele mal-estar que o filho estava gerando, Lúcia interrompe os diálogos, se aproximando na frente do rapaz, de frente para Gregório, sorrindo e pergunta.
2: Como gostaria do seu café, Gregório?
0: Rafael decide não perder a conversa com Gregório e tenta intimidá-lo. Eu acertei a cara de um repórter enxerido. Derrotada, Lúcia abaixa os olhos e suspira. Ah, apenas café com leite mas sem jornal. Por favor.
2: Ih, acho que deixei o leite no carro. Que droga. Vou voltar lá para pegar. Espera só um instantinho.
0: Lúcia vai até a pia e deixa lá uma xícara que estava segurando. Ela sai da cozinha de cabeça baixa em direção à porta. Um grande silêncio se faz naquela cozinha, enquanto Rafa e Gregório se olham. Gregório comporta-se como se fosse um ótimo vizinho, um bom samaritano. Mas para Rafael... Aquilo não passava de uma simpatia forçada para tentar alcançá-lo.
3: E então, quer dizer que você acertou o repórter?
1: Sabe, eu enfiei a mão na cara dele. Arriei o sujeito no chão com um só golpe. Eu ia acabar com ele e fazer com que ele implorasse por perdão.
3: Ora, essa eu entendo você. Tem alguns
0: repórteres que eu mesmo gostaria de... Motão. As palavras de Gregório não surpreendem Rafael. Para ele, aquilo era parte de um duelo verbal e ele não queria perder. Lúcia entra apressada na cozinha temendo qualquer diálogo nocivo que Rafael possa ter desencadeado com o gentil e simpático vizinho que conheceu no estacionamento do mercado.
2: Filho, pega o açúcar, por favor.
0: Rafael olha nos olhos de Gregório como se o desafiasse enquanto Gregório apenas sorri. Hum... No caminho para cá,
3: a sua mãe comentou que gosta de um restaurante ali na rua do canal. Nós deveríamos um
0: dia pegar um cinema e jantar lá.
2: Ah, seria muito bom.
0: Pode esperar sentado. Cada vez mais envergonhada com a acidez do filho, Lúcia olha para Gregório, sorri e aponta para a porta.
2: Escuta, Gregório, por que nós nos sentamos ali? O clima aqui está meio pesado.
0: Foi um prazer, Rafael. Rafael continua indignado com a presença de Gregório na sua casa, mas deixa a mãe conversando com ele. Então, Lúcia, além de corretora de
3: imóveis, você também é fiscal de obras da cidade, não é? Você se importaria de me orientar sobre como dar entrada nessa papelada de obra que eu fiz na minha casa? São poucas as alterações que eu fiz na estrutura do meu imóvel. Mas eu quero seguir a lei.
2: Mas é claro, deixe a planta baixa comigo e eu cuido de tudo para você. Será um enorme prazer, Gregório.
0: Preocupado, ele passa o tempo todo vigiando a conversa dos dois até que Gregório vá embora. Não conversaram nada demais. Lúcia apenas contou sobre seu trabalho como corretora e fiscal de obras. Gregório conta que se mudou recentemente por causa de uma desilusão amorosa. Rafael se irrita com as mentiras. À noite, Amanda aparece na casa de Rafael.
4: Cara, isso foi sinistro.
1: É, pois é, eu tô dizendo, esse cara é
0: estranho.
4: Ele quis dizer que foi um prazer te conhecer ou foi uma mensagem macabra?
0: Tu tá brincando comigo? Um pouco. Andando de um lado pro outro no quarto, observado por Amanda, Rafael não consegue parar de pensar nas motivações de Gregório. O que afinal ele estava fazendo naquela casa? Por que aquela cena toda?
4: parou no meu cabelo?
0: Amanda fez um penteado diferente no cabelo. Normalmente a menina usava o cabelo completamente liso, mas naquele dia tinha muitas ondulações e mechas.
1: Ah sim, pois é, tá bonitinho, ok? Então ele tem aquele conversível vermelho o esqueleto de jacaré na garagem e teve aquela garota da boate. Ela morreu de medo, correu pela casa inteira, seminou e agora esse cara aparece aqui em casa e fica me encarando e me desafia
0: cantando Minha Mãe. Rafael senta na cama, inconsolável.
4: Você não pode culpar ele por isso, sua mãe é uma gata.
0: Amanda se aproxima e senta-se ao lado do rapaz. Ela se encosta e apoia o queixo no ombro de Rafael.
1: Minha mãe é uma gata, fala sério, por favor.
4: Você já parou pra pensar que talvez aquela mulher gritando seminua na casa do Gregório pode ter sido outra coisa, em vez de, de medo? Vai ver uma fantasia dela.
0: É o que você acha mesmo. Amanda se levanta e caminha até o meio do quarto, enquanto Rafael a observa de cabeça baixa, apenas levantando os olhos.
4: Eu vou numa festa. De quem? Minha. Sua? Pois é, eu conversei bastante com uma garota que conheci hoje no colégio e ela ligou para uma pessoa... Que ligou pra outras duas, e essas duas ligaram pra mais um monte. E aí a festa tá marcada, já que os meus pais foram ao rio.
1: Ah, entendi. Você vai reunir todos os machões e as galinhas em um mesmo lugar. Vai ser irado.
0: Amanda suspira, decepcionada com aquelas palavras.
1: Vai rolar a festa mesmo? Sim. Diverta-se.
4: Não quero perder o foco, mas também não quero que a minha vida pare por causa do Gregório. Até depois, Rafa, se cuida.
0: A noite chega e os binóculos de Rafael, esta noite, estavam apontados para a casa de Amanda, que estava cheia de jovens ao redor da piscina, dançando, comendo e bebendo. As meninas apresentaram Amanda para todos os rapazes no local e ela começava a se enturmar. Rafael se irrita e fica enciumado com o que vê.
1: Ah, é assim então!
0: Rafael, então pega no quarto uma enorme caixa de som e a posiciona no alto do telhado, de frente para a casa de Amanda. Ele estende o cabo até o meio do quarto, onde sentado numa poltrona com os binóculos na mão, ele conecta o celular e toca uma música muito mais alta que a que rolava na festa. Todas as pessoas na festa reagem negativamente e reclamam da situação. Irritada, Amanda olha para o alto e sai da festa caminhando furiosa em direção à casa do rapaz. Rafael, que sentado no sofá segurava seus binóculos, gargalha com satisfação. (risos) (risos) Rafael desce as escadas rindo, doido para ver a cara de Amanda e quando ele abre a porta... As crianças do vizinho impiedosamente arremessam balões de água contra Rafael. Os balões estouram na varanda e no rosto do rapaz, até mesmo dentro da sala dele.
1: Ah, eu vou pegar vocês, seus moleques, vocês vão ver!
0: Rafael entra no quarto tirando a blusa que estava usando, toda molhada. Ele se atrapalha um pouco, mas quando finalmente a blusa sai, ele vê Amanda entrando pela janela e correndo em direção ao aparelho que tocava a música, atrapalhando sua festa. Que que tu tá fazendo aqui? Irritada e sem dizer nada, a garota corre pelo quarto em busca do aparelho que reproduzia aquela música irritante. Rafael tenta impedi-la em vão. Eles brigam pelo telefone como duas crianças, até que em algum momento, Rafael coloca o aparelho por trás da cabeça de Amanda como se a abraçasse. De frente para ele, ela tenta pegar o aparelho, mas os lábios estavam perigosamente próximos.
4: Rafa! Amanda?
0: A moça aproveita a distração do garoto e toma o telefone de suas mãos. Ela corre em direção à varanda do quarto e estende o braço, ameaçando jogar o telefone lá de cima.
1: Parado aí ou eu vou jogar isso longe. Não, 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 por favor, não faz isso. Tem muita música aí que eu quero ainda e outras coisas.
4: Melhor ainda.
0: Rafael se dá por vencido.
4: O que você tá fazendo? O que
0: você tá fazendo?
4: Eu tô curtindo a minha festa. Ah, é? Ah, não, desculpa, eu quero dizer, eu tô me tornando um machão ou uma galinha. Foi isso que você disse hoje cedo, não foi?
1: Tá bom, se você quer curtir a sua festa, então vai lá aproveitar. Não adianta você ficar aqui me olhando enquanto está lá abraçando outros caras.
4: Ah, então quer dizer que você tava me olhando? Há quanto tempo isso? Eu... Pois só, hoje tem uma semana, duas semanas, desde que eu me mudei pra cá. O que é que você tem visto, Rafa? O que mais você viu sobre mim?
1: O que mais eu vi?
4: É, Rafael, o que que você andou vendo?
1: Eu vi muita coisa, mas não é isso que você tá pensando. Eu, por exemplo, reparei que você talvez seja uma das pessoas que mais gosta de pizza do mundo. Também é a única pessoa que passa mais tempo no telhado da casa do que dentro dela. Você sabe o que você faz? Você lê livros e não revistas bobas, de moda ou fofocas. São livros com conteúdo. Aliás, não tem nada a ver com o que disseram que você coloca na internet. Você também coça a cabeça de um jeito como se fosse uma mania sua. E sempre você vai até a porta do quarto, gira a maçaneta, mas não sai. Você volta, fica se olhando no espelho, mas não se achando linda ou se arrumando. É mais como se você estivesse tentando descobrir quem você realmente é. Se você realmente é o tipo de pessoa que está em busca de algo além do que você aparenta. Eu não sei, mas eu acho isso tão legal. É uma das coisas mais incríveis em você. E também você olha muito pela janela assim como eu. Mas na verdade está observando o mundo e tentando entender por que que o mundo não está em ordem, como nos livros. E eu fico olhando para você.
0: Amanda se liberta dos jogos que vinha fazendo. Ela decide parar as brincadeiras. Agora ela realmente sentia algo e não precisava ter medo. Ela percebeu que Rafael era alguém que poderia entendê-la... A moça caminha lentamente em direção ao rapaz, que estava com o coração na garganta por ter revelado seus verdadeiros sentimentos, arriscando perder a companhia de Amanda.
4: Essa é a coisa mais bizarra e assustadora, ou a coisa mais linda que eu já ouvi.
0: Finalmente, Amanda beija o rapaz, que se derrete nos braços dela. Abraçados, se beijam e caminham para dentro do quarto, mas ao passar por uma das janelas... O que foi aquilo? Amanda vê uma tela plástica manchada de vermelho ser arrancada de um quarto na casa de Gregório e a luz se apaga naquele aposento.
4: Rafa, você não viu aquilo? Onde está o binóculo? O quê? O que foi? Olha aquilo!
0: Amanda aponta para uma escadaria externa que desce pela parede lateral da casa de Gregório. Ele vem trazendo um enorme saco de lona azul. Parece pesado, mas muito bem embrulhado. Ele arrasta pelos degraus da escada até o chão. Amanda toma um binóculo da mão de Rafael e observa, mas não consegue olhar por muito tempo. Ela entrega o equipamento nas mãos do rapaz e tapa os olhos, incrédula no que via. Cadê? Deixa eu ver. Rafael observa, mas vê apenas a porta da garagem de Gregório se fechando e o rastro de umas manchas escuras no chão.
1: Aquelas manchas escuras podem ser mesmo sangue. Sei lá, eu não consigo ver com as luzes apagadas.
4: O que que a gente faz?
0: Rafael e Amanda ligam para George. Eles passam a noite no celular conversando e tramando um plano. Logo que amanhece, passam o dia em Tocaia até que Gregório saísse. O plano é bem simples. Amanda vigiaria Gregório enquanto estivesse em compras, enquanto George arromba o carro esportivo vermelho no estacionamento para pegar o controle da garagem e assim identificar o código de segurança do controle remoto da garagem de Gregório. Com este código, eles poderiam usar um controle remoto universal e invadir a casa de Gregório pela garagem. Vamos lá. Assim que Gregório sai e vai a uma loja no centro, George e Amanda o seguem. Secretamente, Amanda pega o carro da mãe e vai com George atrás do conversível vermelho. Rafael fica em casa angustiado, apenas na torcida para que tudo dê certo. Amanda, cadê você, cara?
4: Ele está no fundo da loja procurando ferramentas. Eu acho que ele está escolhendo uma pá.
0: Após seguir Gregório dirigindo pela cidade, eles estacionam em uma grande loja que parece ter um pouco de tudo, desde eletrônicos, roupas, brinquedos e a sessão que Gregório está passando neste momento, ferramentas.
1: Ok, continua vigiando que eu tô aqui no estacionamento tentando abrir a janela do carro dele, Tô sozinho, não tem câmeras aqui no estacionamento,
4: não tem ninguém me vendo. Anda logo com isso, Jorge!
0: George encontra com certa facilidade o carro conversível vermelho de Gregório e corre até lá. Ele tira de sua mochila um barbante e uma chave de fenda. Ele tenta forçar a abertura da porta do carro de Gregório. Quando eu vi na internet parecia muito fácil. Amanda, o que que ele está fazendo agora?
4: Ele está observando as ferramentas. Ai caramba, ele também pegou uma corda.
1: Amanda, tira a foto de tudo que você estiver vendo.
4: Anda logo, ele tá chegando no caixa e a fila tá pequena
1: Faz alguma coisa atrasar ele Não deixa ele chegar aqui antes que eu acabe
4: O que você quer que eu faça? Ele tá lá na fila, ele tá andando e vai pagar as compras
1: Olha só, pra mim chega Essa operação acabou
4: George, pega logo o código desse controle Você não vai desistir agora
1: Peraí Eu consegui, a
4: porta abriu Anda logo, dá um jeito, encontra esse controle Eu não tô achando Não tá aqui Cara, ele pagou as compras, já tá saindo
1: Pronto, achei, tá aqui Vou levar comigo.
4: Não, George, tá maluco? Ele tem que voltar pra casa sem perceber o que fizemos. Abre esse controle e pega o código rápido. O controle não quer abrir.
1: Eu não consigo.
4: Eu estou indo pro meu carro, George. Não estou mais vendo ele agora. Anda logo com isso.
0: Abriu. Abriu. Já sem fôlego de tanto correr... Amanda chega no carro da mãe, abre a porta e dá a partida. Ela começa a dirigir pelo estacionamento em direção à saída.
4: Jorge, me encontra na rua assim que sair daí. Eu vou te esperar lá fora.
0: Beleza, eu tô pegando o código. Enquanto isso, antes que Amanda conseguisse fazer a primeira curva naquele estacionamento, os faróis do carro iluminam Gregório parado ameaçadoramente bem na frente do carro dela. Amanda precisa dar uma freada brusca. Assustada, a moça fica imóvel dentro do carro ligado.
4: Jorge, ele tá aqui, Jorge.
0: O quê? Alô? Você tá aí, Amanda? Sem tirar os olhos do olhar de Amanda, Gregório calmamente caminha em direção à porta do carona e se apoia na janela que estava aberta. Oi, Amanda.
3: Eu sou o Gregório, o seu vizinho. Eu moro naquela casa que fica atrás da sua.
4: Ah, eu sei. Eu sei.
0: Em um movimento rápido como um raio, Gregório lança seu corpo para dentro do carro, estendendo o braço. Em um movimento preciso, ele desliga o carro e puxa a chave da ignição. Gregório abre a porta do carro e se senta ao lado de Amanda, apertando o botão do controle, trancando o carro. Amanda, que já estava com a mão da maçaneta para fugir, fica presa com Gregório dentro do veículo. Com
3: licença?
0: Ora, o que é isso? É muita falta de educação, não acha? Gregório carinhosamente estende sua mão e toca as mãos de Amanda que seguravam o celular. Ela imediatamente desliga o aparelho. Amanda engole seco e decide enfrentar aquela situação. Apesar de sentir o pavor tentando crescer no seu íntimo, ela sabe que não pode mostrar fraqueza.
4: O que está fazendo aqui?
0: Eu estou lhe dando as boas-vindas à vizinhança e... eu sei que você estava me seguindo.
4: Ah, sei.
0: Enquanto Amanda tenta disfarçar para manter o plano em segredo, temendo que Gregório descubra o que eles estão planejando, ele a interrompe.
3: Não, 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 tente negar!
0: Não tô zangado.
3: E na verdade, eu não quero nem saber por que você estava me seguindo. Eu só quero que você saiba que eu sou tímido. Então, se isso não for uma maneira diferente e moderna de dar em cima de um homem mais velho, eu preciso te dizer que minha privacidade... É importante. Sabe, algumas pessoas ultimamente têm se mostrado em um estado de paranoia excessivo aqui na cidade. Eu acredito que uma pessoa inteligente e bonita como você não precisa perder tempo colocando mais lenha na fogueira.
4: Gregório, você está invadindo o meu carro. Eu não posso dizer que foi um prazer conhecê-lo. Agora eu vou pedir que saia daqui. Como você mesmo disse, talvez seja uma paranoia achar que eu estou vigiando o senhor. Saia. Saia.
0: Gregório lança um olhar doce para a moça, sorri e diz.
3: (risos) É claro, me desculpe. Mas saiba, você não é a única que está vigiando. Ah, caso queira, fique à vontade para
0: colocar este encontro lá no seu canal. Com o mesmo movimento rápido e cirúrgico, Gregório encaixa a chave na ignição e dá a partida no motor do veículo. Gregório sai do carro, deixando uma moça livre. Tudo bem? Ainda sorrindo, Gregório se afasta do veículo. Tentando manter a calma, Amanda sai com o carro. Já na rua, ela encontra George. Nervosa e revoltada, Amanda pede a George que dirija. Eles seguem juntos para a casa de Rafael, onde discutem os resultados do plano. No próximo episódio...
1: Tem muito sangue... Solta, meu amigo! O que você fez com ele, seu maluco?
0: Você é meu!